0: 各位听众朋友，大家好，我是安，欢迎收听《An Inspire》。如果你热爱时尚，打算甚至已经入行，那么这是一档为你准备的节目。每一期我都会邀请一位好玩、有料又爱聊天的时尚从业小伙伴，从他的角度跟大家聊一聊他的入行故事和工作内容，带大家一起看看这个行业在时尚杂志、f a 位、h i 明星红毯之外真实的样子。希望正在收听的各位都能在节目里收获灵感，跟我们一起在搞时尚的路上跑起来。欢迎大家来到 a n s p i r e 第六期。我一直有一个很通俗的比喻，我觉得如果时尚圈是一场大型的选秀节目的话，那么。每一个品牌可能就是参赛的选手，那在评委席这个位置上面坐的呢，就是时尚撰稿人。今天呢，我特别的开心，可以请到一位非常优秀的自由时尚撰稿人佳琪。她的作品呢，大家在 B O F 呃、呃 ，Gee Daily 上面都可以读到。呃，欢迎佳琪， oh. 自己配了一点掌声。<笑>欢迎你做一下自我介绍， oh. 对。好，大家好，我是佳琪啊、呃，我
1: 来自深圳，呃，目前呢是在意大利米兰做自由撰稿人，那
0: 会给呃时装商业杂志写一些评论。呃，我想问一下佳琪，你本身本科学的是什么呢？哦，我本科这其实讲出来蛮搞笑的
1: ，我本科呢是在呃美国上的，我的呃这个专业呢是 art history。然后呢，我还有一个就在美国，他们有一个 major 就是主业，呃主修，然后还有一个 minor 就是辅修，然后我辅修的是西班牙语。当时呢是出现了一个很好笑的事情，就是二零一五年的时候呢，那个是嗯我们的交换的年份，然后我本来是因为是复修西班牙语，然后呢是嗯一。报的是一个嗯、呃，阿根廷的交换项目，但是因为呢那那一年就是我们的国家领导人和他们的国家领导人之间闹了一些不愉快的事情，然后呢就我们的这个 visa 就被 suspend 了。所以呢，就到最后呢，就嗯，我们学校就只剩一个去意大利的交换项目，然后我就来了米兰这边交换。然后在交换的时候呢，就非常非常的喜欢这个城市的一些气氛啊，然后我就决定在呃毕业之后，呃，在欧洲这边申请工作。对，但是我的主修呢是艺术史，我觉得这个嗯、呃、专业就是
0: 嗯有有在这个撰稿的路上给我呃很大的帮助。对，然后我就想说，那你是如何走上这个时尚撰稿人的道路的？呃，其实这个开头呢，我觉得是就是蛮出我的意料的。呃
1: ，我来呃这边工作的，就我的第一份工作是在一家呃米兰的广告营销公司做客户 account， 所以我在这边拿到了这个工作签证，也是因为这一份工作我才来，嗯、呃。就在这个工作里面呢，就是因为是作为客户的 account 嘛，所以会出席很多的活动，然后跟客户品牌一起去呃一些 conference 和人打交道的机机会比较多、呃。那么时间久了之后呢，我就可能是一一年之后，呃，我就开始写在网上呃 LinkedIn 领英这个网站上发表了一些呃自己对于内容分析啊线上内容 digital 运运营的一些文章，然后呢，其中有三五篇变成。成了爆款
0: ，嗯嗯这个非常
1: 出我的意料。对，然后呢，就是在这嗯三五篇文章的呃下面的,的留言，或者是大家给我 email， 然后呢就会有人开就开始了，有人给我邀请说，哎，你可以给我们公司的这个 content b l o c k 写稿子吗？呃，或者是一些正规的媒体也会给我发邀请说，哎，我觉得你这篇文章写的不错，你愿不愿意给我们投稿？这样，然后呢，我就慢慢的开始。呃，开设给别人撰稿的道路
0: 啊。那我想请问，嗯、你写的那些文章，就是突然成为爆品的这些文章，他们是关于什么的？而且他们是因为什么成为爆品呢？我个人觉得，应该是，呃，文章的观点比较
1: 的，比较的接地气。因为其实，在两三年前的时候，在网上讨论，呃，像是就是中国 social media 和西方 social media 的文章，其实比较少，而且呢，就算是有，大部分也是像一些呃欧欧洲国家，嗯、呃，就是美国、欧美这一些的这种 marketing guru 去来写，但很少是有一个呃，就是中国年轻人的视角去
0: 分析它的，嗯、所以我就首先这个角度可能大家比较的、嗯、呃比较的关心。所以你是以中文写作比较多，嗯、还是英文写作比较多呢？我英文写作比较多，我觉得这个有可能也是一个传播的呃，怎么
1: 讲一个优势吧。嗯、因为呃，中文的话呢，在 LinkedIn 上，呃，这个还是比较偏呃西方化的平台上面的这个传播度呢，会肯定比英文发表的要小。
0: From the north, and its desert loving takes this course. Come here, come. 那我们现在接下来聊一聊这个时尚撰稿人的一些工作的日常，因为我自己呢也有很多很多的好奇在这个方面。嗯<笑>，首先就是说你自己啊、呃，在时尚写作这方面最关心的一些方向是什么呢？我自己最关心的方向可能大概有三个吧，嗯
1: 、呃，第一个呢是一些业内的商业评论，呃，那这个商业评论呢，大部分呃，举个例子，比如像像是 LVMH 在去年有去收购 Tiffany， 呃，可能某某个集团，然后又有了怎样的，因为疫情受到怎样的损失，销量怎样的下滑，所以这些这个行业里面一些比较商业的分析，我会去经常的看，呃，第二个我比较感兴趣的部分呢是评。每一个品牌，他们呃在一年中出的一些新的系列，然后他们对这个秀的一个表现的方式啊，邀请的模特啊，然后最后受到一些风评这样子。最后一个呢是观观点性的随笔，那这个呢呃我会一般。一般来说，我只看一些行业大咖来呃撰写观点类的随笔。这个方面的随笔呢，呃，我推荐大家可以去那个 Business of Fashion， 然后他们的这个、呃、英语的网站上去看一下。他们经常会去请一些呃在业内经验非常丰富，然后呢呃就锻炼时间也比较久的这些呃时装人
0: 来撰稿，水平还是比较高的。对于你自己来讲的话，嗯、比如说写这样的一些文章，你的整个流程。是什么？就以这个秀评来讲，因为我其实有看过，你有写过 Marni 的，嗯、有写过呃 Prada 的。那如果是要写这些秀评，你会去到这个秀场本身去看这个秀吗？你说的这些秀评呢？会，我会去现场看秀的。嗯、呃
1: ，但是秀评呢，可能跟其他的呃这些评论有点不一样，因为秀评是它你要给到观众一个你在场的感受，所以你的这个在场性非常的关键。呃，那这个时候呢，一般是受到这个报刊的 assignment， 然后呢，报刊会收到品牌的邀请，然后呢，由品牌的这个公关呢来接我入场
0: ，然后呢
1: ，我在呃看完秀之后呢，再去根据我的呃的所见所闻去把这个作品写出来。嗯，但一般文章的话呢，就是如果不需要你这个人在场的话呢，呃，我其实是通过自己观察的更多。就先会自己去在网上搜呃搜索信息，收集资料，然后再从这些资料里面提炼出一些一个线索，然后呢再把这个线索呢整理出一个 page， 然后这个时候编辑会告诉我说，嗯，我觉得这个
0: page OK， 这个 page 不 OK。然后呢，我再我再会去创作。那我想请问，呃，再以秀场的文章、秀评为例来讲的话，<对>其实因为他们本身自己会出一些 PR 稿，然后就会讲自己的一个 background, <对> background 是什么样子。那你写这个东西之前会去参考这些 PR 稿吗？<对>会的，因为我觉得 PR 稿的话呢，就也要跟品牌，就是每个品牌它自己
1: 的 PR 稿风格不一样。嗯、呃，有一些我觉得一个好的 PR 稿呢，它是会给到你。呃，这个设计师的创作的背景，他可能说，哎，这一期我们选的是白色，那是因为这个白色我觉得很能代表我们这个这一季的一个时代时时代的一个信息啦，有一个呃新的这个时代的 message， 他会把这个背后的故事给你写出来。然后有一点很关键呢，就 PR 稿他会给你到，呃就是官方的，嗯。行业上面的一些专业术语，比如说我们这一期用了一个新的面料，然后这个面料叫什么名字？嗯、对，那这个可能就作为不是时装专业出身，或者是对这个呃行业没有每天都去关注他们就 technical information 的人来说呢，是非常关键的。对我会一我一定会去参考那个嗯 PR 给的这个呃 PR 文件，但也不会照直接照搬，因为我们也知道像 PR 的,、嗯、的 PR 的稿子里面很多呢用的是比较。嗯，比较华丽的词汇，而且他可能，而且他会比较，就是会 focus on， 呃， myself， 他不会给到你一个我去跟其他的品牌比，我怎么样，嗯，或者是我跟我之前的系列比，又怎么样？他<错>其中是没有一个对比的，他只是给你去完全对本季。呃，出现
0: 的这个系列做一个做一个阐释。嗯，那你觉得怎么样才能够让自己写的这个作品啊、呃、脱颖而出呢？嗯、因为其实大家都相当于是，呃，看同一部书、看同一本电影来写这样的一个 review。我觉得就是要做我自己的，嗯，
1: 给自己定的标准是一定要对这个品牌做很多的 research， 特别是这个品牌它呃之前的这个 archive。呃，你要了解说它今年是白白色，为什么这么特别？因为可能这个品牌之前做的都是黑色，所以它今年做一个白色，虽然我们都觉得好像很普通啊，但其实对这个品牌来说有一个非常独特的意义。所以你一定要去研究它的这个历史和 archive， 才能知道它为什么现在做白色有这么有、嗯、这么呃不与众不同的意义。呃，还有一个就是我觉得要对这个品牌它所在的这个城市地理环境、呃文化背景做一个。嗯，比较深入深入的了解。举个例子吧，比如说像是今年一月份，菲拉伽莫他做了一个对关于呃，就是男男装制服行业制服的呃这么一个系列。那可可能对于我们就是在呃中国就长大的一些。嗯，观众来说，这个其实，嗯，概念是比较模糊的。因为其实我在意大利的话呢，我现在也生活了有三年了。呃，那我在这边观察到，就是他们这边对就是 professional attire 非常严格。嗯，他们这边的这个行业标准是，我从你的着装就可以看出你是哪个行业的。但是这个东西不是制服，但他们就会觉得说，就是你在哪一行工作。那你的着装，就算不是制服的话，也要去符合这个行业的气质。所以我觉得你在了解到这样这样一个文化背景之后，再去看菲拉伽莫，他对这一个制服文化。的挑的挑衅，这时候你就会觉得说，哎、欸，原来他做的是一个非常非常反叛气质的一个的一个系列。但如果是不了解这个环境的话呢，那我们可能就会说，哎、欸，这只是好像男装制服没有什么特别的。所以我觉得，其实想要脱颖而出的话呢，其实就是要呃去做一些比较详实的呃品牌品牌资料啊，然后还有对他这个是嗯时代背景的调查、嗯
0: 、，research
1: 我觉得是非常重要的一部
0: 分。没错，其实写一篇文章，它里面包含的信息量是非常大的，而且，呃，对于就是撰稿人自己本身的一个知识储备也是有很大的挑战。那你觉得你大概用多久可以产出一篇呢？呃，像是我们刚才讲到像秀评类哦
1: ，秀评类或者新闻类的呃文章呢，因为首先它篇幅都比较短，然后时效性非常的强，嗯、那创作时间呢是比较、呃、比较紧急的，可能两三呃两个小时之内就要交稿。或者是最长的是一个上午
0: ，两个小时一个上午，就
1: 要就要搞。对，时时效性非常强的文章，然后你晚了一天，可能大家去关注其他的品牌了。<错>对，所以这个的话呢，这个创作时时效会不一样。呃，那像其他的话呢，像深入一点的报道，或者是关于一个关于一个观点的论述，那这个会一般来说呢是一个星期的创作时间
0: 。嗯
1: ,嗯。然后呢，如果是需要，比如说有一些嗯。比较专注于深入报道的报刊，那他可能会要求你至少要有呃三到五个行业的这种 exclusive 采访，然后你要去调查很
0: 多的数据，那这个时候两三个星期都是有可能的。那就是比如说时尚媒体这一个行业里面的话，有一些什么样的呃携手和媒体的合作模式？
1: 嗯，呃，我自己了解到呢，有一个呢是你在呃第一个就可能比较常规的，就是正式员工，就可能你在这个媒体里面给他们定期的去写稿。然后呢，如果是作为一个自由撰稿人的 base 的话呢，一般我了解到呢是有呃两种方式。第一个呢是 project base， 就是你有一个想法，你就告诉他们，给他们给这个媒体做一个 media pitch， 他们觉得可以，那你就开始写。然后这个是呃收入也是根据你这个 project 来给到，呃或者是他们说哎你可以帮我去走一下时装周嘛，然后他可能就是呃委托你做他们时装周的记者，这个是 project base。那还有一种呢是长期合作的这种 contributor， 呃 contributor 可能是你们两方已经合作了有有一段时间了，然后有一。嗯，一定的信任基础。那这个媒体可能跟你讲说，嗯，我们比较喜欢你写的东西，你的呃，就质量也比较稳定。那可能我
0: 们一个月你可能给我们三到五篇这样子，这、就是一个长期合作的关系。嗯，那在你交出了作品之后，其实呃，媒体方他们会对此进行比较大的改动吗？这个要其实要看媒体。呃
1: ，时效性比较强的文章的话呢，呃，可能改动的幅度会比较小，它可能会哎帮你改一些呃文字上面的一些表达上面的一些不清楚啊，然后帮你改掉，然后就直接发了，因为它的时效性比较强。呃，但一般来说，如果是比较深入一点的报道性的稿件，那么媒媒体对它的质量呢，就是也会有不同的要求。一般来说呢，我觉得一两次的修改都是非常正常的。一般来说，我收到的修改的建议呢，第一个是，呃，对于文章本身，可能他呃编辑会跟你讲说，你给到的一些数据不是很充分啦，呃，或者是你举到的这个行业的 example 有点过时，能不能讲一些去年或者今年的？有时候呢，他也会根据读者的阅读偏好去给你做一些建议。我觉得就呃一个编辑他对你的要求如果
0: 高的话，他其实也是在训练你。那我想问一个稍稍有一些敏感的问题，就是说，自由时尚撰稿人，你们的这个收入现状是可观的嘛，可以，可以负担起自己就是比较自由的生活嘛，以平常心来说，我觉得作为一个你基本生活补充的收入是可以的。
1: 就我觉得它可以够你像买包啊、买鞋啊这一些情况，嗯、呃，但是我觉得，嗯、呃，可能对大部分人来说。呃，当我们在没有就成为这个行业大咖的时候，嗯，呃，其实我觉得最好的保险呢，还是有一个呃自己就长期的收入会比较好，就会嗯过得比较稳定。特别是在呃在国外生活的话呢，我觉得还是要有一个比较稳定的收入，呃，会保险一些。特别是可能经过这个疫情，大家也有也
0: 也有这个感觉，那自由其实背后它是它是有很大的风险的。没错，那你刚刚提到说行业里面的大咖，嗯、就他们的稿费会多于嗯，可能普通的一个自由撰稿人几倍以上吗？我觉得五倍到十倍是肯定有的
1: 。哦、嗯，这个收入方面的话呢，嗯、呃，就比较笼统的，比较笼统的，我可以给大家分享一下。呃，我觉得国内和国外还是有一定的差别。呃，然后呢，英语写作和。比非英语的呢，也要稍微高一些，嗯，对，但呃，但但当然了，就比如说你像是呃，你是 Volk 巴西。的主编，然后呢，你只用葡萄牙语写作，那你的这个稿费肯定也很高，这个肯定不用说的。嗯，呃，对于大咖来说都是另当别论，但如果我们只是说，嗯、呃，大部分的撰稿人来说的话呢，如果是比如说像英文写作的话，可能因为是法规定的会比较完善一些，所以它的这个起薪不会太低。对。然后呢，如果是你做深入性的报道和评论，也会要高于时效性比较强的新闻稿或者是业界动态。那中文呢？我觉得也要看，因为中文的话，我知道好像之前大家谈的比较呃比较多的一个标准是千字三百吗？三百千字，对，我记得是这个当时在呃就投稿
0: 圈比较呃传的比较开的一个数字。那就是在你的自由时尚撰稿人的这个过程当中，嗯、其实你比较深刻的几篇文章，比如哪一篇文章你写的就是特别特别的<笑>有收获？可不可以跟大家分享一下？嗯，比较有收获的一篇，其实这篇还没有
1: 发出来，就听说争议性比较大，然后就还没有发出来，还一直在压着。嗯,嗯，是我给某某一个报刊写了一个，他们当时给我提出的一个提议是，哎，你你可不可以帮我们看一下，为什么现在意大利的品牌好像都不太行啊？然后呢，嗯，我就是我就觉得，哎，其实这个议题还。争议性蛮大的，因为首先意大利品牌，虽然它的就是财政情况可能像不能跟 L V M H 或者是 Chanel 去比，但其实它的 brand awareness， 呃，比它的 financial performance 要高出很多。而且呢，意大利人的呃这个文化自尊心又非常的高，所以我觉得你要去采访他们，去跟他们，嗯，就去讨论这个问题的话呢，其实挑战性还蛮大的。随时、嗯呃、准备被打吗？<笑>我觉得会啊！想象一下，你去跟一个就那种文化优越感超级强的一个呃品牌掌门人说：“哎，大家好像说你们现在不太行了，<笑>你可以做，你可以告诉我为什么？”吗？然后不太礼貌啊。对对对。然后呢，后面那后面我们就呃，我就开始去采访一些就学校里的教授也好啊，然后或者是一些呃时装人，在呃意大利的一些时装评论家，呃，然后到最后就变成了一个。Italian fashion 和 French fashion 的一个价值观的讨论。意大利人他们是觉得是，嗯，他们很喜欢说的一句话是 "Beauty will save the world"。他们真的觉得美丽是可以拯救全世界的。对，所以他会，嗯，怎么讲呢？就非常的执着，执着于产品，执着于把一个东西的细节做到最好，做到最美。但其实我们都知道，如果你其实只有这样子对美的执着，那在当今这种。大鱼吃小鱼的世界里面会混得比较惨，<是>因为你没有资源，嗯，你没有办法去打开新市场，你也没有办法去跟别人那些玩 merger acquisition 的人玩在一起。
0: 哎呀，感觉好傻白甜，嗯、但是又很单纯可爱。对。<笑>对，因为我是
1: 可能是采访了
0: 三呃，就采访了五个
1: 在这边的呃，就是时装评论家或者是教授，嗯、那边有三个人都跟我重复的提这个 Beauty will save
0: the world。这让我想到最近意大利的疫情不是特别的严重吗？然后我在 Instagram 上面呢<对>看到很多的 post， 就是关于他们就是在阳台上面唱歌呀、啊、什么的，然后那些 caption 都写什么<对> Music will heal the world。然后我想说，我的妈呀，<笑>我的妈呀，你们的这个数字每天都还在。上涨，这没有 heal 啊！啊这重点是，就是揪心。然后，但确实他们又确实很可爱。其实
1: ，对对，其实我觉得也是，就有点像亚洲文化和这种意这种意大利拉丁文化的一个 clash
0: 。然后回到刚刚的这个这个这个点，我很感兴趣。那你们文章的对于法国文化的一个结论是什么样子呢？嗯、因为法国其实也是一个蛮浪漫的国家。对，很浪漫，但是我觉得就可
1: 能是因为，呃，法国它的 business culture 会更完善一些，<实>它更接它更接近于一些就是我们呃主流的商业社会，社会对主流的商业模式，他们在在他们那边会更完善一些，而且我们看一般法国的企业，它的规模也会比意大利的企业会大出好几百倍，嗯，对，所以它这样它是嗯在那边多国运营的，就是 multinational，、呃、嗯，会更加的多。嗯，所以呢，他其实对呃，就应对危
0: 机啊，然后他手上的资源，呃，也会嗯多出很多。你刚刚提到说，其实你写这些文章，你是要去采访很多业内的人士。那就这个的话，<对>我想了解一下，你如何就是知道这些人是可以采访且如何去 approach 他们，采访到他们的呢？这个过程的话呢，我要感谢 Twitter。我一般
1: 在就是要去找一个人采访的话呢，我一般都是会直接给他们呃 drop 一个 email， 就是在呃在 LinkedIn 上面或者是在 Twitter 上面。然后呢，现在呢，呃，我也会用 Instagram 的这个 Direct Message， 然后就直接跟他们讲说，呃，我是一个就是代表某某某某某报刊写某某文章，然后呢希望采访到你，因为你是在这个业内的呃怎么怎么样的怎么怎么样的人士，请联系。我，嗯，嗯然后就通过这种呃 direct message 的方式、呃，但有时候呢，一嗯，像是嗯媒体，他可能呃对某个议题，他们觉得说你应该去跟这个人直接交流，他们也会把这个联系方式直接转给我
0: 。那比如说<对> DM 的这个成功比例高吗？嗯，我觉得只要你把的把自己的需求讲明白的时候，成功率会高很多。采访的话，你一般是会面对面的跟他们进行采访，嗯、还是其实打电话比较多呢？打电话比较多，呃，邮
1: 件沟通的也会比较多。哦、呃，面对面的话呢，一般呢是在呃做一个就是 long form interview 的时候，才会有呃面对面的可能。呃，嗯、或者是有时候呃在秀场本身
0: 的话呢，呃，我可能会直接就是 approach。嗯，哎，那这就有趣了。<对>在现场，呃，比如说秀场去直接 approach 的话，嗯、其实会不会就是有很多人都想要跟这个人聊天，嗯、然后你就要就是在里面就是抢着去问他一个问题，或者是抢着就是抓住这个人的注意力，会有这样的经历吗？呃，有这样的经历，嗯、
1: 呃，比如说像呃，像你说的那种，就大家都抢着跟这个人聊天的情况呢，一般是出现在秀前或者是秀后。比如说这个呃，设计师有一个十分钟的这个 press press 的时间，然后所有人都会涌上去。嗯，所以这个时候呢，其实呢，嗯，就比较比较难了，就除非是呃，这个 P R 特别特别看重你这个媒体。然后他会给你开一个绿色通道这样子，然后再加上其实一般时装周的这个日程非常的紧凑，所以你有可能都没有办法去采访，然后就要赶到下一场。但在秀场上，其实我觉得，嗯，更有更有意思呢，是采访一些你周边的一些 influencer， 或者是博主，或者是呃一些编辑。就看看他们的，就看看他们的这对这一次秀的想法是怎样。因为其实对于设计师本身来说，他可能想说的话在 PR 稿里面已经写出来了。嗯，但是我们还不了解说他这场秀的这大众反馈、业内的反馈是怎样。所以其实我会更偏于去呃采访一些我周边坐着的一些编辑。嗯，或者是一些 i n f l
0: u e n c e 他们的想法，其实，在秀场上大家都是蛮孤独的，那种感觉是蛮尴尬的，就像仿佛到了一个没有朋友的 party， 然后你又要显得就是淡定，然后如果有人来跟你讲话，<对>其实是很开心的。对对对，对于整个就是呃时尚写作这件事情来讲，嗯、你觉得这项工作你最喜欢什么？呃，我最喜欢的其实就是
1: 采访的部分，嗯，喜欢跟不同嗯不同的人聊天，去了解他们的世界、他们的想法，嗯，我觉得这个是一个很很 stimulating 的事情。还有一个我很喜欢的就是，我觉得这个部分呢，它让我运用到了很多在呃大学专业里面学到的艺术分析的能力，比如说你看一幅画、看一个呃视觉作品。然后怎么样赋予它意义，它的 representation， 呃，去了解这个创作、创作艺术家背后的故事，做这个事情是虽然比较，虽然是很辛苦，需要做很多的
0: research， 但我觉得是嗯，让我让就让我内心觉得很充实的一件事情。你讲到就是不停的要去采访，然后不停的写作，不停的思考。那你觉得在整个这个工作里面？做什么事情可以持续的提高自己的写作和观察的能力呢？这个问题可以
1: ，其实跟所有写作的的方向来说，应该都是一样的，就是就是多输入，多看一些别人写出来的好的作品，呃，然后呢，去多多吸收。而且我觉得有点嗯，比较比较重要的就是要去看一些跟时装没有关系的东西。因为我觉得特别像 fashion 这一个行业，它其实是自我限制能力超级强的一个行业。像我们刚才讲了，嗯、beauty will save the world。我相信我们很多人，呃，喜欢这个行业也是因为我们就对美的一个执着。但其实这种执着很很容易，就是在我们现在日渐复杂的社会里面，成为一个一幕，一叶障目。嗯的一个东西，所以我觉得要去、嗯、要作为一个好的时装撰稿人，那其实你也要呃，就尝试的让自己变成一个社会学家，一个心理学家，没错，去了解到很多时装之外的，在这个社会上，然后不同的 continent 上发现发生的事
0: 。我很赞成你的观点。What am I? As you can be, deep the shade of blue. 再来呢，就是有呃，在我采访你之前呢，其实我有在微博上面 tease 一下，然后呢，有一个读者呢，他其实也其实只有一位读者<笑>进行了提问，但是他提问呢，就提了四个问题，所以我来一一把他的问题列给你听一听。他的第一个问题是说，你的供稿的这个内容的风格总是是一致的吗？就是跟不同的媒体写作的话。
1: 呃，不一致，因为我觉得供稿的话呢，就呃，一定是会根据这一个媒体它的要求来去更改。嗯、就比如说像是一些呃，专注于时时尚商业的媒体，那他一定会要求你说，你给我,我们的供稿里面一定要列出这一个品牌现在的商业表现，你要给到我它的股票，你要给到我它。嗯，就是他的这个 financial performance 一定要拿数字来说话，所以他这个立场会跟一些嗯比较关注于美、比较关注于时装秀品的这些媒体会完全不一样。嗯，所以呢，我觉得公稿的这个内容风格一定是会根据这个每个
0: 媒体自己的内容方向来改变第二个问题就是说，嗯、关于信息的传递来讲，你是怎么在读者想看的内容和写自己的主观感受之间找到平衡的？我觉得作为呃作为一个撰稿人来说
1: 的话，其实自己的主观感受对我来说是一个比较次要的东西。就包括我们我们自己去看秀的时候，我在看这场秀的时候，也不会去呃想说我喜不喜欢这场秀，我喜不喜欢他们的衣服。嗯、呃，那么主要的东西是，呃我。能在这一场秀里面，我看见了什么？这个 creator 他给我们，他想要我们看到什么？他的表现方式是怎什,什么样？他这个表现在整个的大环境里面，代表了什么样的意义？我觉得我的工作是把这些我我的理解，然后把它提炼出
0: 来给读者看。所以，嗯，其实这个角色，我可不可以理解为更多的像一个观察者，而不是一个完全的表达者？对，我觉得你说的很对。对，这我觉得其实也是我的一个人生信条，撰稿上来说也好，撰稿以外也好，人生信条就是 observe never judge。第三个问题就是说，对于时事评论的观点支撑来自于哪里？这个有意思，那我就先我分享一下我自己做 research 经常会去看的一
1: 些。的一些 sources 吧，呃，一般对于商业商业类型的观点的话呢，我会去读很多的呃 research 啊，然后数据，然后包括它的股票动态。给大家推荐一个网站，就是那个路德社 r o u t e、呃、r s 呃 r o u t e r s 我觉得是就你想要了解一个品牌或者是一个企业的商业成绩，就可以直接在上面搜，然后就可以搜到这个品牌最新的一个股票动态，然后它还有它最近的 i m p o r t 所以呢，就你说话的时候一定要有这个呃。它的 fin a n c e performance 来支持你的观点，然后 business fashion 也是一个很好的商业信息的来源，嗯，然后文化文化方面的这个信息来源呢，呃，我一般是会以这个品牌官方的 social media， 呃，或者是以他们的这个 PR 稿来呃为主，就比如说我们说，哎 ，Prada 现在好像呃在营销上做了很多创新。呃，那我们要把它列举出来，他 Instagram 上做了怎么样的 campaign， 他的微信上做了什么样的小程序，就根据他们自己发送出来这个 social media information 来分析。但如果像是比如说，如果这个关关于消费者本身的，那么我觉得这个要去、嗯、多看一些。关于消费的报道，我觉得作为就中国消费者来说，还有研究中国消费的人，其实呃非常幸福的一件事情，因为我觉得消中国消费者的购买渠道其实是比较集中的，就他整个的购买渠道一般来说会集中在微信啊、天猫啊，然后淘宝这些综合性的平台上，然后这些平台，因为他们自己有超级强的大数据分析能力，所以他可能每个季度都会
0: 有不同不样，就各式各样的。消费报告，没错，没错，所以其实它极大的减少了我们的工作量。最后一个问题，他想问，说作为表达者，嗯、你如何看待“被误解是表达者宿命”这一句话？我赞同“被误解是表达者的宿命”嗯。嗯，我觉得“被误
1: 解”这个，首先来说呢，其实也是这个作品的一部分
0: 。嗯
1: ，就我认为，当当一篇文章画上最后一个句号的时候。但其实这篇文章的表达没有结束，读者的这个 feedback， 然后他的这个评论，他其实是你这个作品的一个延伸。嗯，就好像我们现在嗯去看一些很多微信上的呃公众号的文章，呃，很多时候会说 A 评论亮了，然后或者是评论可能比正文更出彩。那其实我都觉得对这个所谓的被误解的一个注视。但我觉得就如果是。作为一个写作者来说，如果说被误解的话呢，那其实他也是会激发我对自己表达的一个反思，就是我是不是我是不是没有把话说清楚，对我是不是说了什么话让你有这样的误会，嗯、我是不是太太啰嗦了
0: ？还有一个我想要补充的就是说，有时候就是被误解就被误解了吧，因为你没有办法改变所有人的三观，有的人他他的一个思维方式和 mindset 已经。成型，然后自己其实也不愿意再去、嗯、呃进步的时候，你是很难改变这一部分人的。所以我觉得，那被这一部分人误解，嗯、那我觉得就 let it go。对对，就是 let it go。特别我觉得像你说的这个情况，呃
1: ，在我们现在这种就是 superficial reading 的这个时代，其实是其实可能是更加常见的，不管是国外也好，国内也好。现在大家阅读的时间都是越来越短，然后是非常碎片化阅读的这这样一个形式，对它可能是只看第一段，或者是只看你的标题，然后就。就那种素不可耐的，给你写留言，<笑>或者是过来骂你，<笑>然后就那种啊、哦，我
0: 我这个标题是拿来讽刺的，嗯，嗯对，但可能这个东西你说出来也没有意义。是的,是,的是的，是的、嗯，是的。对于每一个采访被采访的朋友呢，我都会问这样一个问题，就是说，如果他们想要尝试跟你一样的职业——嗯、自由时尚撰稿人的话，你有什么入场的建议给到大家呢？嗯。就第一个建议的话呢，是
1: 要保持一个平常心。就首先的一个观点要澄清的，就是我觉得撰稿写作它是一门手艺，它不是一个灵感迸发的一个，就是诞生天才的一个这样的一个道场。因为我觉得财阀和 idea 其实人人都有，但其实你要把一个观点通过易懂的方式很好的表达出来，那是需要不断的训练的。所以呢，就是要要保持一个匠人的平常心。多训练。之前有很多朋友也问我说：“我觉得我自己的观点很独到，我怎么可以就是，呃，做我的 first step 去发表呢？”呃，我觉得首先，呃，要先打造自己的作品集，再去想渠道。因为我之前了解到很多人就是他们可能会先去想说：“哎，我是不是要先去嗯有一个编辑部的联系，或者是先要有这个 contact， 我再去想自己做什么。”但我觉得，其实我们应该想的是反过来的。你要先建立一个自己初步的读者群和你自己的作品，那你才有这个联系别人的资本。而且，我觉得就就算你是呃，就没有任何的 contact， 我觉得现在在 social media 上，嗯，就不存在没有渠道这个事情。你自己的平台、你自己的朋友圈、你自己的 LinkedIn， 这都是你的平台。
0: 如果你想要了解更多关于时尚营销的案例和趋势，欢迎关注我的微信公众号 a n n s t a i n 我们下期再见吧。